0: Wir hören den Podcast vom schleswig holstein Gummifestival. Mein Name ist Susanne Plass und ich bin heute zu Gast bei der Hanse-Garnelen-AG in Schleswig-Holstein. Die neue Anlage wird in Glückstadt gebaut. Mir gegenüber sitzt Rupert Bauer, der Vorstand der Hanse-Garnelen-AG. Hallo, Herr Bauer. Schönen guten Tag. Herr Bauer, Sie sind ja in München geboren und haben Ingenieur im Bereich Maschinenbau studiert. Es folgten 15 Jahre Wanderschaft. Wo erzählen Sie uns sicherlich gleich noch? Aber wie kommt ein Bayer hin? hier in den hohen Norden und dann noch zur Garnelenzucht.
1: Das stimmt, ich habe Maschinenbau studiert und war immer im Projektgeschäft und habe alles Mögliche gemacht, Werkzeugmaschinen, Karussell- und Achterbahnbau. Und auch jetzt bin ich nach wie vor im Anlagenbau. Nur das Objekt, mit dem sich die Anlagen beschäftigen, hat sich gewandelt. Jetzt ist es halt eine Garnelenanlage.
0: Ökologische und soziale Verantwortung mit ökonomischer Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen, das
1: ist Ihr Motto von der Hanse Garnelen AG. Wie kam es zur Gründung? Ich bin, wie gesagt, durch viele Firmen gewandert und habe damit die Kreislaufanlagentechnik als sehr gute ökologische Möglichkeit kennengelernt, Lebensmittel in höchster Qualität günstig und lokal zu produzieren. Und das bringt einfach die Gedanken zu Ökologie, sozialem Engagement und so weiter mit sich. Und ich habe mir geschworen, ich möchte mich da engagieren und da bin ich dabei auch gelandet. Wann haben Sie sich denn gegründet? Ich selbst habe mich mit diesen Projekten auf den Weg gemacht im Jahr 2015 und die Hanse Garnelen AG gegründet mit den Investoren, die mich jetzt begleiten, haben wir 2019 im Frühjahr. Warum haben Sie die Geschäftsform einer Aktiengesellschaft gewählt und kann ich jetzt auch Aktien kaufen? Aktuell sind wir noch nicht irgendwie börsengehandelt. Sie können also momentan noch keine Aktien kaufen. Aber wir haben vor, die Systematik der Kreislaufanlagen doch weiter zu verbreiten. Und um da leichter Kapital einsammeln zu können, das dafür notwendig ist, eignet sich die Form einer Aktiengesellschaft besser als alles andere.
0: Sie haben zehn leitende Positionen und eine davon ist von einer Frau besetzt, der Leonar Ritter von Stein. Sie ist Umweltbiologin im Aquakultur- und Fischereibereich. Da ist ja noch Luft nach oben für die Frauen.
1: Ja, wir haben aber nicht zehn leitende Angestellte. Wir sind insgesamt zehn Leute und wir sind eine Gruppe, die gerne zusammenarbeitet. Bei uns gibt es eigentlich keine Hierarchie. Natürlich als Vorstand habe ich irgendwann das letzte Wort, aber wir besprechen, was technisch notwendig ist. Jeder in seinem Bereich und ein Bereich ist eben von der Leona besetzt. Ich würde gerne auch andere Frauen einstellen, aber das ist eine harte körperliche Arbeit und da geben sich auch Frauen teilweise nicht her. Auch hier wird Angebot und Nachfrage geregelt durch das, was eben zur Verfügung steht am Arbeitsmarkt. Und es gibt nicht viele Frauen, die Aquakultur oder sowas studiert haben oder dann eine harte körperliche Arbeit in der tatsächlichen Anlagentechnik vollziehen wollen.
0: Die Hanse-Garnelen-AG hatte seinerzeit die insolvente Firma Kristalle Garnelen in Grebesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern gekauft. Das war, glaube ich, Ende 2019, wo die Versteigerung war. Was machen Sie anders, dass Ihr Betrieb mit Garnelen innerhalb kürzester Zeit profitabel läuft?
1: Der Unterschied ist ein rein technischer. Die bisherigen Anlagen, die es für Garnelen gibt, sind im Wesentlichen durch die Biologie geprägt. Das heißt, die können sehr wohl Garnelen produzieren. Wie aber der Wachstumsprozess der Garnelen idealerweise technisch dargestellt wird, dazu braucht man einfach eine andere Qualifikation. Und die ist jetzt in der Nachfolge, das ist eigentlich Einfach die nächste Form von Garnelenanlage und wir haben eben die alte Anlage umgebaut, so wie sie meinem technischen Verständnis nach besser funktioniert. Und Gott sei Dank hat das auch so funktioniert, wie wir uns das eingebildet haben. Was
0: haben Sie dort verändert, damit das jetzt
1: auch besser passt mit den Garnelen? Die Kreislaufwirtschaft war es vorher schon, aber wir haben die Becken verkleinert und haben denen bessere Strömung gegeben, haben eine bessere Absaugung des nicht gefressenen Fischfutters und des Kanälencodes installiert und damit immer kleine inkrementelle Verbesserungen eingeführt, die dazu führen, dass wir einen ungefähr doppelten Flächenertrag oder Volumenertrag eigentlich haben im Vergleich zur ursprünglichen Anlagentechnik. Ihre Mission ist,
0: die landbasierte Aquakultur als regionale und nachhaltige Alternative zur Wildfang zu etablieren. Erklären Sie uns bitte mal, wie Ihre Garnelenzucht funktioniert.
1: Da möchte ich als erstes mal auf den Wildfang gehen. Das ist ja einer der Punkte, warum wir überhaupt diese Aquakulturform brauchen. Der Wildfang stagniert seit Anfang der 90er Jahre, weil die Meere ausgefischt sind. Dann hat sich die Aquakultur Entwickelt als küstennahe Aquakultur, dem sind sehr viele Mangrovenhaine zum Opfer gefallen. Die Mangrovenhaine sind aber die Kinderstube für die Fische im Meer. Das heißt, es können sich die Wildbestände nicht erholen und die Aquakultur zerstört deren Kinderstube. Gleichzeitig gibt es nach wie vor den Fischfang und bei Garnelen ist es so, die werden mit Schleppnetzen gefischt und je nachdem, wo man nachliest, hat man da zwischen 5 und 20 Kilo Beifang, also im Schnitt 13 Kilo. Wir verfüttern 1,3 Kilo Futter und bekommen dann 1 Kilo Garnelen raus. Und bei uns ist nur die Hälfte des Futters etwa Fischmehl und Fischöl. Das heißt, im Vergleich zu Wildfanggarnelen sind wir 20 Mal ressourcenschonender. Wie sind Sie darauf gekommen? Wie ist das Futter? Ja, wie viele Garnelen dürfen in dem Becken schwimmen? Da habe ich mich an dem orientiert, was selbstverständlich die Garnelenanlagen, die es sonst in Deutschland und auf der Welt gibt, so zur Verfügung stellen und was es als Literatur gibt. Und wir arbeiten mit Anlagenbauern zusammen, die schon Erfahrung mit Garnelen haben. Aber grundsätzlich ist da auch sehr viel Entwicklungsarbeit noch dabei, vor allen Dingen fürs Futter. Ich habe gerade gesagt, die Hälfte ist Fischmehl und Fischöl. Auch das kann man reduzieren. Wir wollen bei uns auch Futterversuche machen, wo wir das Fischmehl und Fischöl beispielsweise durch einzellige Algen ersetzen und durch die Larven von Insekten, sodass wir da den Ressourceneinsatz noch mal reduzieren können.
0: Was essen denn die Garnelen normalerweise im Meer?
1: Fisch eat Fisch Und Garnelen sind alles Fresser. Also auch die Garnelen in freier Wildbahn fressen dann tote Fische oder Plankton oder kleine Fische, die sie erwischen können. Aber auch wahrscheinlich Algen, auf die und sie hinaus wollen. Algen. Das ist vielleicht ein Punkt, den muss man auch mal erwähnen. Es wird immer gesagt, Garnelen und Fische sind reich an Omega-3. Das sind sie nur dann, wenn sie vorher Omega-3 fressen. Die können auch kein Omega-3-Fettsäuren bilden, sondern müssen sie aufnehmen. Und das geht beispielsweise über Algen.
0: 86 Prozent der Fischbestände sind laut der FAO, das ist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, sind überfischt oder stark gefährdet. Warum ist die Kreislaufwirtschaft in der Aquakultur für unsere Zukunft
1: so wichtig? Die Fischbestände sind ausgefischt seit den 1990er Jahren. Die Aquakultur kommt in der jetzigen Form auch an ihre Grenzen. Die Hälfte der Mangrovenheine ist bereits gerodet. Und das, was man in Netzgehegen vor Norwegen und Chile mit Lachs macht, ist eine wahnsinnige Umweltsauerei. So geht es einfach auch nicht weiter. Im Jahr 2050 werden wir so um die 10 Milliarden Menschen auf der Erde sein und alle wollen was zu essen. Und Fisch ist nun mal eine gesunde und relativ schnell wachsende Art, tierisches Protein zu produzieren. Und wir werden es mit herkömmlicher Aquakultur nicht schaffen und mit Wildfang auch nicht schaffen. Also müssen wir andere Möglichkeiten finden. Und da bietet sich die Kreislaufwirtschaft an, weil die tatsächlich nachhaltig ist. Und zwar wesentlich nachhaltiger als Wildfang und wesentlich nachhaltiger als die Aquakultur in herkömmlicher Form.
0: Haben Sie denn schon Anfragen von anderen, zum Beispiel von den Norwegern, die sich das bei Ihnen abgucken, was Sie machen?
1: Wir sind jetzt dabei, eine große Kreislaufanlage für Garnelen zu bauen. Es gibt durchaus andere Bauformen, auch für andere Fische. Wir haben schon Kontakt mit anderen, die Interesse zeigen. Und es wird sich wohl so ergeben, dass in den nächsten 20, 30 Jahren sehr, sehr viele Kreislaufanlagen entstehen werden. Vielleicht haben wir die Chance, bei den Garnelen viel mitzumachen. Ich möchte allerdings auch andere Fischsorten selbst mal probieren.
0: Auch in Deutschland?
1: Selbstverständlich auch in Deutschland. Das zählt zu unserem Regionalitätsprinzip.
0: Gutes Essen bedeutet nicht alleine, der Geschmack muss stimmen, sondern auch der soziale und ökologische Fußabdruck, den das Lebensmittel hinterlässt. Wo steht denn da die Hanse
1: Wir produzieren unsere Anlagen in Deutschland, wir produzieren unsere Garnelen in Deutschland, wir geben faire Löhne und Gehälter, die wahrscheinlich auch etwas über dem üblichen Schnitt liegen und wir haben eine nachhaltige Anlage. Es gibt
0: ja ca 4000 essbare Garnelenarten. Warum haben Sie sich für die Aufzucht von White Tiger Garnelen entschieden, deren Larven Sie aus
1: Florida beziehen? Deren Larven wir aus Florida beziehen, ist einer der Stichpunkte. Die Versorgung mit den anderen 4000 mit Larven ist nahezu unmöglich. Es gibt noch ein, zwei andere Arten, vielleicht drei andere Arten, mit denen es grundsätzlich möglich wäre. Aber auch 86 Prozent aller von Menschen gegessenen Garnelen sind eben genau diese Garnelenart. Gibt es da nicht
0: auch diese rote Garnele aus Spanien?
1: Ja, die gibt es auch in Spanien. Es gibt auch blaue Garnelen, es gibt sehr viele verschiedene, aber da gibt es keine Reproduktionsanlagen. Und die Reproduktion von Garnelen ist nicht so ganz trivial. Es gibt auch Garnelenarten, bei denen eine Reproduktion künstlich überhaupt nicht möglich ist.
0: Gibt es das besondere Futter für White Tiger Garnelen oder ist das Futter, was auch andere Garnelen essen?
1: Das ist eigentlich das Futter, das auch andere Garnelen und auch andere Fische essen. Das Futter, das muss man ja auf das Tier abstimmen. Unsere Garnelen kommen zu uns, da wiegen sie ein bis zwei Tausendstel Gramm. Das heißt, die können nicht mit großen Futterpellets gefüttert werden, sondern eigentlich nur mit einzelligen Algen oder so ganz kleinen Ruderkrebsen. Da muss man das Futter abstimmen. Das muss den richtigen Nährstoffcocktail haben. Es muss den Garnelen schmecken und es muss ihnen begegnen. Und sie müssen es riechen, damit sie es überhaupt aufnehmen und sie müssen es greifen können. Und das sind solche Kriterien, die müssen im Futter verwirklicht sein. Also es geht nicht so, dass man einfach in den Laden geht und nimmt, wie für einen Hund, eine Dose Futter raus und probiert, ob sie ihm schmeckt. Und wenn sie ihm schmeckt, dann kauft man dieselbe Dose wieder. Da muss man sich schon Gedanken machen, was kommt ins Futter rein, was brauchen die Garnelen, wie groß ist es und so weiter.
0: Das heißt, die verschiedenen Größen der Garnelen haben Sie auch in verschiedenen Becken, damit das mit dem Futter auch klappt? Ja, genau. Wie viele Becken haben Sie momentan in Grebesmühlen?
1: In Grevesmühlen haben wir zwölf Becken in zwei Anlagen und jeweils sechs Becken gehören zu einer Anlage zusammen. Achso, und Sie werden jetzt
0: ein Becken mehr machen in Glückstadt, dann
1: ist das die größte Anlage Europas. Ja, aber die gesamte Wasserkapazität in Grevesmühlen liegt ungefähr bei 300 Kubikmeter und in Glückstadt werden wir ungefähr 4000 Kubikmeter Wasser installieren.
0: Bis Ende 2022 soll ja in Glückstadt in Schleswig-Holstein diese große Aufzuchtanlage entstehen. Warum haben Sie sich für Glückstadt entschieden?
1: Ich wollte ursprünglich solche Anlagen dort, wo sie aus klimatischen Gründen besser hinpassen, in Mittelamerika vertreiben. Die Mittelamerikaner haben auch immer gesagt, das ist alles wunderbar. Wir wollen aber eine Referenzanlage in Deutschland sehen. Also habe ich mich in Deutschland auf die Suche gemacht. Norddeutschland ist einfach fischaffiner als Süddeutschland. Und wir hatten eigentlich ein sehr prominentes Grundstück in Hamburg. Das ist leider erst ab nächstes Jahr bebaubar. Vielleicht kommt da irgendwann einmal eine zweite Anlage von uns hin. Aber jetzt haben wir erst mal Glück stattgefunden als Grundstück, mit dem wir sehr zufrieden sind, weil wir da eine sehr gute energetische Nachbarschaft haben, mit der wir sehr gut den CO2-Abdruck sowohl für unseren Nachbarn als auch für uns senken können, bis auf null bei uns runter.
0: Das ist eine Papierfabrik, die Ihre Abwärme Ihnen gibt, damit Sie Ihre Becken 28, 29 Grad warm halten können?
1: Ja, eine Papierfabrik hat warmes Prozesswasser, das sie irgendwie loswerden muss und normalerweise muss dann so ein Prozesswasser gekühlt werden, damit es eingeleitet werden darf. Das heißt, unter Energieaufwand wird Energie vernichtet. Und statt das so zu machen, nehmen wir die Energie ab. Das heißt, wir verbessern deren CO2-Bilanz, weil die die Energie nicht mehr vernichten müssen. Und wir müssen keine zusätzliche Energie zuführen. Um es genau zu sagen, unser gesamter Wasserhaushalt benötigt eine elektrische Leistung von 18 Kilowatt. Jeder, der ein Haus hat, hat unten einen Ölbrenner stehen, der in einer Größenordnung von 35 bis 50 Kilowatt Leistung hat mit CO2. Und wir haben 18 Kilowatt elektrisch und das kommt vom Dach.
0: Sie nächtigen auf einem Segelboot, was im Hafen von Glückstadt liegt, um von dort aus den Bau hautnah begleiten zu können. Machen Sie dort auch etwas anders als in Grevesmühlen, haben Sie daraus gelernt?
1: Das mit dem Segelboot, das hat sich einfach so ergeben, weil ich gerne segel. Das ist der eine Grund, der zweite ist eine Ferienwohnung oder ein Hotel, da bin ich nie zu Hause und am Schiff bin ich zu Hause und da kann ich mein Büro einrichten. Ansonsten ist Grevesmühlen tatsächlich für uns ein wenig Versuchsobjekt, wo wir das, was wir uns technisch überlegt haben, ausprobieren können in kleinem Maßstab. Und jetzt realisieren wir die als ideal gefundene Lösung in Groß, in Glückstadt. Wie viele
0: Garnelen produzieren Sie pro Jahr in den Becken in Grevesmühlen und wie viel wollen Sie in Glückstadt produzieren?
1: Wir werden in Grevesmühlen, wenn alles richtig eingelaufen ist und auch da die Prozesse optimiert sind, in der Größenordnung von 6 bis 8 Tonnen pro Jahr produzieren. Und in Glückstadt werden wir auf die Dauer in der Größenordnung von ungefähr 85 Tonnen pro Jahr kommen. Das klingt viel, wenn man es runterrechnet, auf den Arbeitstag sind es trotzdem nur 350 Kilo. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Restaurants in Hamburg und in Schleswig-Holstein sind, dann glaube ich, dass wir nicht viel über diese Region drüber hinaus liefern können. Wie
0: sind Sie denn jetzt schon aufgestellt? Also Ihre Garnelen sind ja nicht ganz so günstig. Das ergibt sich
1: alleine schon aus der Hochwertigkeit der Garnelen. Da muss ich mal als erstes mit einem kleinen Missverständnis aufräumen. Unsere Garnelen sind sicher nicht günstig. Wenn man sich aber anschaut, was man ansonsten an Garnelen kriegt, dann relativiert sich das doch sehr stark. Wenn Sie Garnelen-Tiefkühlware kaufen von nicht übermäßig guter Qualität, kaufen Sie ungefähr 55 Prozent Wasser ein. Das heißt, Sie müssen den Preis von der Tiefkühlware verdoppeln zum einen und haben dann immer noch die Garnelen, die bis zu eineinhalb Jahren um die Welt geschippert worden sind, mit entsprechend schlechter Qualität. Insofern ist unsere gute Qualität gar nicht so viel teurer wie die Tiefkühlware. Was kostet ein Kilo bei Ihnen? An den Normalverbraucher sind wir momentan bei einem Preis von gut 80 Euro. Wenn Sie aber ansonsten vergleichsweise gute Garnelen als Tiefkühlware kaufen wollen, sind Sie auch bei 50 Euro.
0: Sie ziehen den Nachhaltigkeitsgedanken bis zu der umweltfreundlichen Verpackung durch. Dort haben Sie sich an Vertriebspartner genommen, die Leuk Trade. Die hat wohl diese Klimabox mitentwickelt. Aus was besteht denn die
1: Klimabox für den Versand? Es geht da nicht nur um die Klimabox, sondern wir fangen an bei der Siegelschale. Normalerweise sind Siegelschalen immer aus Kunststoff mit einer Plastikfolie oben drüber und dazwischen ist CO2 als Schutzgas. Das wollen wir ja genau nicht. Das heißt, wir haben eine Zuckerrohrschale und die ist versiegelt mit einer Maisstärkefolie. Leider nicht diffusionsdicht, deswegen können wir gar kein Schutzgas reinbringen. Das heißt, unsere Garnelen haben ein sogenanntes Shelf-Life von Vier Tagen ungefähr für die Privatverbraucher, aber niemand wird sich am Montag Garnelen bestellen, damit er nächste Woche am Sonntag grillen kann. Das heißt, diese vier Tage sind vollkommen ausreichend, aber diese Verpackung, einschließlich dem Etikett drauf, ist kompostierbar. Und das, was rundum kommt, das sind Gelpads, die wieder verwendbar sind und darum haben wir eine Papiertüte. Und als Isoliermaterial maisstärke Chips und das Ganze kommt in einen Karton. Das heißt, unsere gesamte Verpackung kommt entweder ins Altpapier oder auf den Komposthaufen. Sie haben vorhin gesagt, die meisten
0: Garnelen sind gefroren. Sie legen aber Wert darauf, dass die Hanselgarnelen gekühlt beim Kunden ankommen. Warum ist das schlechter, als wenn ich gekühlt ausliefere?
1: Das ist ganz einfache Physik. Wasser, das gefriert, bildet Kristalle. Und Kristalle sind scharfkantig und zerschneiden die Zellwände und dann fließt einfach das Wasser aus den Zellen aus. Und das ist genau das, was man sieht. Wir haben bei uns auf der Homepage sogar mal einen Film gehabt mit einem Versuch, wo wir Tiefkühlgarnelen auf der einen Seite von der Pfanne haben und unsere Garnelen auf der anderen Seite. Und unsere Garnelen sind nach zwei Minuten schön orange, resch und trocken und die auf der anderen Seite, die Tiefkühlgarnelen, schwimmen im eigenen Saft und sind nur noch halb so groß. Das ist der Unterschied. Wie töten Sie denn die Garnelen? Wir töten die so, wie es tierschutzrechtlich und tierwohlgemäß vorgeschrieben ist und ein wenig darüber hinaus. Garnelen leben ihr ganzes Leben in 29 Grad warmem Wasser. Wenn wir auch bei 29 Grad unser ganzes Leben verbringen und springen dann in Eiswasser, bekommen wir einen Herzinfarkt und sind tot. Genauso passiert es mit den Garnelen auch. Tierschutzrechtlich muss man zusätzlich nochmal bestromen. Das tun wir auch.
0: Sie liefern ja auch Rezepte auf Ihrer Internetseite. Was ist Ihr Tipp?
1: Also ich esse sie tatsächlich sehr gerne roh. Mit ein wenig Limettensaft, ein bisschen Salz, ein bisschen Koriander und ein Tröpfchen Olivenöl. Das mag ich wahnsinnig gern. Das ist aber nicht jedermanns Geschmack. Die üblichen Rezepte, die man so liest, ist Olivenöl und Knoblauch. Und vielleicht Petersilie oder Koriander dazu, das ist das, was ich am allerwenigsten empfehle. Man schmeckt nämlich nichts mehr von der Garnele. Das wird deswegen gemacht, damit man nicht merkt, dass man bei den Tiefkühlgarnelen auf eingelegten Radiergummis umeinander kaut. Unsere Garnelen haben einen sehr feinen Geschmack, das heißt, die fein zu würzen ohne Knoblauch finde ich viel besser. Garnelen sind ja das neue Superfood, denn
0: sie haben viel Eiweiß, wenig Fett und auf 100 Gramm ungefähr 87 Kalorien.
1: Wer sind denn die Abnehmer? Privatpersonen, Lebensmitteleinzelhandel, Fischhandel. Alle diejenigen, die Wert legen auf eine gesunde Ernährung, die einen guten Genuss bei den Garnelen haben wollen und die auch ein bisschen mit gutem Gewissen einkaufen wollen.
0: Wir freuen uns sehr. Die Hanse Garnelen AG mischt ab sofort beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival mit. Was versprechen Sie sich von der Partnerschaft ab der 36. Saison 2022? Ich verspreche mir davon
1: vor allen Dingen ein wenig Bekanntheit. Und zwar nicht nur für uns, sondern grundsätzlich für das neue Produkt frische Garnelen, das es noch sehr wenig gibt. Die meisten, mit denen man redet, die wissen nicht, dass es frische Garnelen gibt. Wenn das nicht bekannt ist, kann auch keiner nachfragen. Insofern ist die Bekanntheit des Produktes frische Garnelen eigentlich das Ziel all derjenigen, die in Deutschland frische Garnelen produzieren. Das sind ja nicht nur wir. Wir sind nur auf die Dauer die Größten.
0: Sie werden beim schleswig holstein gourmet festival erstmal den Top-Köchen vorgestellt, die nach Schleswig-Holstein kommen, um dort in den 17 Mitgliedsbetrieben zu kochen. Sie lernen die Mitglieder kennen und die Gäste. Das ist ja eine Riesenzielgruppe, Zielgruppe, der Sie vorgestellt werden.
1: Ja, genau. Und das ist die Zielgruppe, die im Endeffekt dann auch bei uns bestellen soll und wird, weil wer einmal unsere Garnelen probiert hat, der wird keine Tiefkühlware mehr essen.
0: Wann hoffen Sie, dass die Anlage in Glückstadt an den Start gehen kann?
1: Sie kennen ja die momentane Situation mit Baukosten und Verfügbarkeit von Material und von Firmen. Das stellt uns natürlich auch ein bisschen vor Herausforderungen. Ich gehe davon aus, dass wir einen kleinen Batch zu Weihnachten wirklich schaffen. Aber so richtig an den Start werden wir wahrscheinlich erst so im Frühjahr nächsten Jahres kommen.
0: Wann holen Sie die Larven von Florida? Das müssen ja enorm viele sein, wenn Sie so eine große Anlage haben.
1: Ja, das sind schon enorm viele, aber das Volumen ist ziemlich klein, weil eine Larve hat das Gewicht von ein bis zweitausendstel Gramm. Also da passen in einen kleinen Plastiksack wirklich 10.000 Tiere rein. Und wir werden mit einem Becken einen Musterbatch jetzt bei uns aufsetzen, sodass wir dann an Weihnachten, vielleicht nicht die riesengroßen Garnelen, aber zumindest konsumierbare Garnelen in Glückstadt fertig haben und auch wissen, dass so, wie wir das im ersten Becken gestaltet haben, die anderen Becken auch gestaltet werden können.
0: Wie alt ist eine Garnele, wenn sie 10 Gramm ist?
1: Ja, wenn sie 10 Gramm ist, dann ist sie ungefähr drei Monate alt und wenn sie 25 Gramm ist, dann ist sie etwa viereinhalb Monate alt.
0: Das heißt, Sie haben einen unheimlich großen Umschlag, weil Sie es schnell verkaufen können.
1: Ja, wir haben in den großen Becken einen Zielumschlag von vier Besatzen pro Jahr.
0: Herzlichen Dank, Herr Bauer, für das tolle Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und uns ganz viele Gäste, die Ihre Hansegarnelen genießen.
1: Vielen Dank und wir werden uns sicher beim Gourmet-Festival sehen. Und ich hoffe, dass auch da unsere Garnelen gut ankommen.